0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. A privatização da EFASEC e a felicidade da economia portuguesa. Hoje
1: é um dia que é feliz para a economia portuguesa. A EFASEC, como tenho sempre dito ao longo do tempo, é uma das nossas grandes empresas tecnológicas.
0: É uma Chegou a pertencer à empresária angolana Isabel dos Santos e esteve em risco de colapsar por causa do Luanda Leaks. Falamos da EFASEC, uma empresa portuguesa que em agosto completou 75 anos de vida, com sede no Distrito do Porto e que emprega cerca de 2 mil pessoas em Portugal. Nacionalizada em 2020, regressa agora a uma gestão privada para as mãos do Fundo de Investimento Alemão Mutares. Foi um dia feliz para a economia portuguesa, disse o ministro António Costa e Silva. Vou falar com a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado, para perceber a importância deste negócio e o porquê da intervenção do Estado. Afinal, qual é a verdadeira dimensão da EFASEC? Eu sou a Teresa Abcassis e esta é a história do dia de sexta-feira, dia 3 de novembro. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada, Teresa. O dia 1 de novembro, dia em que a FASEC deixou de ser gerida pelo Estado, foi um dia feliz para a economia portuguesa?
1: Essas foram as palavras de António Costa Silva. Foi um dia feliz, com certeza, para o Ministro da Economia, livrou-se pelo menos de um problema, livrou-se de um problema chamado EFASEC. António Costa Silva diz que foi feliz porque uh, entende que salvou a empresa, que de outra forma, sem a nacionalização e sem esta privatização, teria possivelmente desaparecido. Uh, falta aqui mesmo, é o contrafactual, não sabemos o que é que teria acontecido se o Estado não tivesse uh, feito que a nacionalização, e agora não estaria obrigado a vendê-la, não sabemos o que é que a EFASEC teria ido parar às mãos de alguém, se teria sido vendida, enfim, não temos esse contrafactual. Uma coisa é certa, há uma fatura, que não é pequena, que chegará a todos os portugueses.
0: A nacionalização da empresa durou pouco tempo, foi em 2020 que o Estado decidiu nacionalizá-la. O que é que estava em causa na altura?
1: Em 2020, lembramos bem, era tempo de pandemia. Uh, o, o Estado nacionalizou a EFASEC em julho, já, portanto já tínhamos ido para casa todos confinados, mas o que levou mesmo uh, o Estado lá à nacionalização foi o caso Luanda Lix. Uh, o Luanda Lix, este caso uh, tinha a ver com os negócios da empresária angolana Isabel dos Santos, uh, que era a dona de uh, 71% uh, da EFASEC. Com as investigações judiciais que acabaram por cair em cima da empresária Isabel dos Santos, a EFASEC foi apanhada na curva e ficou com uma desconfiança e com uma reputação no mercado má e os bancos nessa altura começaram a fechar a torneira de financiamento. A Efasec é uma empresa que precisa muito de financiamento em contínuo, por causa do do tipo de de produção que faz, que é ciclos longos de produção, e precisa que a banca esteja sempre disponível para financiá-la. Com o Luanda Lix, e depois com o processo que Isabel dos Santos tentou vender a empresa, não apareceu nenhum comprador, os bancos eh, fecharam a torneira. Assim que o Estado nacionalizou, e isso foi o argumento de Cisa Vieira, que lembro que era o Ministro da Economia na altura que a empresa foi nacionalizada, em julho de 2020, Cisa Vieira pretendia salvar a empresa, mas assim que foi nacionalizada, os bancos reabriram a torneira de financiamento, porquê? porque tinha uma garantia do Estado para todos esses empréstimos, o que significa que se a EFASEC falhasse algum pagamento, o Estado, por cima, cobria esse pagamento. Esta questão de Isabel dos Santos e da EFASEC é que levou, ou pelo menos foi o argumento principal para esta nacionalização, mas lembro, caso do Andalix e Ifacec, EFASEC, juntamente com uma pandemia em que fechou fábricas, Fechou negócios, levou a muita perda de negócio nessa altura e foi, aliás, o presidente da EFASEC, que é o mesmo ainda, Ângelo Ramalho, disse até que esse foi o, o ano mais desafiante da história da EFASEC, que na altura tinha 72 anos. E o que é que se temia que acontecesse se a EFASEC falisse? Qual é que é a dimensão desta empresa na economia nacional? A Ifacec pesa muito no norte do país. Aliás, António Costa Silva ontem disse que se a Ifacec fechasse era o segundo tsunami há pouco tempo uh, no norte do país, depois do fecho da refinaria de Matozinhos da Galp. Uh, mas, enfim, uh, a nível nacional é uma grande empresa, uh, sim, nomeadamente pelos postos de trabalho que tem, são mais de 2 mil uh, trabalhadores. Em 2019, antes desta crise toda, o volume de negócios da empresa estava acima de 350 milhões, lembro-me que hoje está pouco acima de 100 milhões, portanto houve aqui uma uma perda de valor muito grande, e 75% dessas receitas eram para exportação, significa que eram de clientes externos. Parece muito, mas isto nas exportações nacionais pesa pouco mais de 0,4%, pode parecer pouco, mas... para a Maia, para o Conselho da Maia, era a terceira maior exportadora na altura. Portanto, é muito importante em termos local. Depois, tem muitos fornecedores portugueses e tem muitos clientes portugueses. Além dessa vertente exportadora da EFASEC, é atribuída à EFASEC uma importância grande por ter quadros de engenharia altamente qualificados e o próprio negócio de engenharia industrial da EFASEC com grande peso no setor da energia e na área da mobilidade elétrica, nomeadamente nos carregadores elétricos, é visto como eh, importante para esta transição energética que o país precisa de fazer. E só para dar alguns exemplos, a Efacec é um, uma grande fornecedora da REN, da Rede de Energética Nacional, que transporta a energia, digamos assim, e de alguns operadores de transportes, como o Metro do Porto, portanto tem aqui o ecossistema, é de facto é relevante. E quanto é que custou ao Estado a nacionalização desta empresa? As contas só se farão no fim, como costuma dizer o governo, mas para já o que se pode dizer é que a nacionalização até agora custou eh, perto de 400 milhões de euros, vou tentar explicar aqui um bocadinho considerando o dinheiro que meteu agora no fecho da operação para vender a empresa à Mutares, ao fundo alemão Mutares, e o que tinha injetado no período em que foi o principal acionista. Então, antes do negócio com a Mutares, o Estado tinha injetado, tinha colocado na empresa cerca de 200 milhões de euros em suprimentos, suprimentos não, não são mais do que empréstimos acionistas, ao ritmo de 10 milhões de euros, por mês em 20 meses, é muito dinheiro, para para que a EFASEC conseguisse isto tudo, estes 10 milhões de euros por mês, era simplesmente para para a EFASEC conseguir pagar as contas aos trabalhadores, os salários e para manter a operação viva. Agora com o acordo, ainda aumentou a exposição à EFASEC, porque injetou mais 200 milhões de financiamento para liquidar dívidas da EFASEC, pôs mais 30 milhões para a EFASEC pagar eventuais Processos que perca em tribunal ou, ou em arbitral, portanto as chamadas contingências, 30 milhões para contingências, claro que se liberta uh, do que eram as garantias que o Estado tinha dado para os tais empréstimos à banca, e, grosso modo liberta-se de 70 milhões, portanto esses 70 milhões é a redução da exposição, mas como aumentou, a exposição em 230 milhões, acaba por haver aqui um aumento de exposição do Estado no fecho do negócio com a mutares de 160 milhões. Somar a isto, o Banco de Fomento ainda empresta agora à nova EFASEC, digamos assim, já 100% da Mutares, ainda empresta 35 milhões no empréstimo obrigacionista. Enfim, claro que recebe os seus, as suas taxas de juros, mas são mais de 35 milhões de exposição de uma entidade pública à EFASEC. E por quanto é que o Estado vendeu a empresa ao fundo alemão Mutares? Lá está, não se pode colocar a questão nesse sentido porque não há aqui um encaixe do Estado com a venda da EFASEC, da o Estado até teve que meter dinheiro na venda. No entanto, entrega à EFASEC, limpa de dívidas e saneada financeiramente, a Mutares entrou com 16 milhões de euros. No capital da IFASEC. além disso, ficou com o compromisso de entrar num financiamento à empresa de 60 milhões de euros, portanto, no total a Mutares vai injetar, digamos assim, 76 milhões de euros. No entanto, as contas ainda não estão fechadas, como referi há pouco, isto porque no âmbito do acordo de venda, o Estado garante que vai conseguir... Receber algum dinheiro quando a Mutares vender a empresa. A Mutares é um, é um fundo de investimento que o objetivo uh, será vender a empresa, não o pode fazer durante três anos, mas ao fim de cinco, admite-se que a Mutares venda à EFASEC. Quando vender a EFASEC, o Estado ficará com dois terços do produto da venda e, entretanto, se a Mutares também decidir que a EFASEC tem que pagar dividendos ou distribuir outra forma de, de capital, uh, o Estado também garante 75% desse produto.
0: Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Na segunda parte, vamos conhecer mais detalhes sobre a venda da EFAC, Calma Mutares, e as condições em que este negócio foi realizado. E falamos de outra grande privatização em vista na economia nacional. Mas antes, um pedido. Se gosta da história do dia, siga-nos no site do Observador ou na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts, como o Spotify ou a Apple. Assim fica sempre a par dos programas e dos temas mais recentes. Estamos de regresso à conversa com a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, o Estado vendeu a EFASEC sem um preço, pelo menos para já, mas exigiu alguma garantia em relação à empresa?
1: Bom, não sabemos exatamente o que é que está no acordo de venda, que garantias é que foram expressas e de que forma é que há mesmo garantias, de qualquer forma o Governo assume que a Mutares garantiu e comprometeu-se a manter o centro de decisão em Portugal, o centro nevrálgico da companhia, digamos assim, em Portugal, portanto o centro industrial, e que manterá a marca da engenharia portuguesa, preservando também a força de trabalho e a capacidade tecnológica. António Costa Silva fez questão de dizer que durante todo este período a Mutares comprometeu-se a dar todas as informações financeiras, continuar a dar todas as informações financeiras para o Estado ir controlando o que é que está a acontecer na EFASEC. E em que condições é que a Mutares
0: recebe a EFASEC? Qual é que é o principal legado da gestão estatal?
1: Não tanto da gestão estatal, mas da da venda, digamos assim, é a Mutares recebe uma empresa limpa, saneada financeiramente, livre de dívidas praticamente, e com a garantia, com este acordo, que a banca vai voltar a financiá-la em condições de mercado, mas vai continuar a, a dar o dinheiro, a emprestar o dinheiro que ela necessita para as operações no dia-a-dia e claro, já com os negócios conquistados, António Costa Silva fala em quase de quase 800 milhões, e isso a Mutar já vai receber a empresa tal qual como está.
0: Eu acho que está aquém daquilo que nós, eh, ao longo do tempo, sonhámos, pensámos e admitimos que fosse possível para a fazer. Parece-lhe um processo e, portanto, transparente. dirão, por isso é que eu, na TAP, por isso é que eu acho que é muito, muito importante que nestes processos de alienação, de venda, de transmissão da propriedade por parte do Estado ou do setor público, dentro do possível, se faça o que é necessário para tornar transparente para os portugueses o que está a passar. Concretizada a privatização da EFASEC, há uma outra desnacionalização, se é que se pode chamar assim em curso,
1: a DATAP. Vês alguma semelhança entre os dois processos? Só no sentido em que o Estado foi eh, interventor em ambos e eh, o facto de ter ficado como principal acionista em ambas as empresas, no caso da TAP até ficou única acionista, mas em tudo mais são algo, eh, processos muito diferentes. A TAP é um porta-aviões com muitos trabalhadores, muito mais trabalhadores e muito mais negócios, é uma das principais exportadoras nacionais, mesmo a nível nacional, não só do Conselho ou do Distrito de Lisboa, a nível nacional, não é por acaso que o plano de reestruturação obrigou o Estado a capitalizar a empresa em 3.200 milhões de euros, números substancialmente diferentes dos da EFASEC. Ainda assim, o argumento do do Governo para ambas foi o mesmo, a importância das empresas para a economia nomeadamente para as exportações, a salvaguarda dos postos de trabalho e, em ambos os casos, o Governo foi justificando as suas opções de ficar no capital das empresas pelo facto de considerar que só assim as empresas seriam salvas e que não iriam à falência.
0: A TAP foi alvo de uma comissão de inquérito. A que vai ser a próxima?
1: Já se fala disso. A Iniciativa Liberal já veio dizer que iria propor o estabelecimento dessa comissão de inquérito parlamentar, falta saber se recebe ou não a concordância do PS, que como sabemos tem maioria absoluta no Parlamento e portanto é ponto essencial para se decidir por uma comissão de inquérito. O PSD também diz que vai analisar, mas também admitiu que poderia votar a favor de uma comissão de inquérito, vamos ver, há aqui muito ainda para desbravar de facto.
0: E em que estado é que está a privatização da TAP e o que é que podemos esperar nos próximos tempos?
1: Está a decorrer paulatinamente e agora aqui com um pequeno stand-by. O decreto de lei da privatização foi votado pelo Presidente da República e até que ele passe no crivo de Marcelo Rebelo de Sousa não pode haver processo aberto oficialmente. O Governo já tem as avaliações à empresa e já há potenciais candidatos No terreno, a tentar fazer os seus trabalhos de terreno, mas até que haja o tal decreto de privatização, nada feito. O Governo tem dito que pretende vender a empresa em 2024, vamos ver quanto tempo é que demora a entregar novo decreto de privatização ao Presidente da República e o que é que Marcelo decidirá então nessa altura. Regressando à
0: expressão do Ministro da Economia, António Costa e Silva, com que abrimos este episódio, A economia do país anda feliz? Quais são os maiores desafios do governo nesta área?
1: Não anda lá muito feliz, ainda agora soubemos os, os dados do terceiro trimestre da economia portuguesa revelados pelo INE, que dá conta de uma queda do PIB de 0,2% nesse terceiro trimestre face ao trimestre anterior, portanto ao segundo trimestre, e os dados não podem estar a deixar muita felicidade ao Governo e, e a todos nós enquanto país, até porque a conjuntura externa está a apertar, há duas guerras a acontecer e a subida das taxas de juros ainda está a fazer moça. E é o impacto que tem acontecido ao nível das exportações que estão a cair este ano e Portugal precisava muito das exportações num caminho de crescimento para conseguir crescimentos positivos trimestralmente. Vamos ver se o plano de recuperação e resiliência, o PRR, ajuda alguma coisa ajuda a puxar pela economia, nomeadamente ao nível do investimento e se a ideia do Governo de que está a apostar no consumo privado vai resultar.
0: Obrigada, Alexandra.
1: Obrigada, Teresa.
0: Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcassiz. Até segunda.